0: Ya llevamos varios meses emitiendo guapas de cara, y estoy segura de que te estarás sintiendo identificada con muchas de las historias del podcast. La verdad que me encantaría que todo esto te sirviera para darte cuenta de que no estás sola, no eres la única que sufre por estos temas. Pero claro, te preguntarás, ¿y qué hago para cambiarlo? Pues ha llegado el momento de ponernos manos a la obra, porque ya está aquí una nueva edición del Taller Guapas de Cara. Un encuentro entre mujeres donde aprenderás qué hay detrás de la insatisfacción corporal y cómo empezar a ganar confianza en ti misma. También habrá un espacio para bailar y entrar en contacto con el placer de estar en tu piel. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Una semana más a guapas de cara. Sé que me echas desde menos la semana pasada. Como ya os dije por stories en Instagram, eh, bueno, haciendo gala de ese autocuidado que tanto vendemos muchas veces desde las cuentas eh, que seguís, eh, bueno, decidí eh, darme un pequeño descanso eh, y eh, bueno, por eso la semana pasada no eh, saqué este, este episodio. También precisamente por esa, esa coherencia en lo que hacemos <ríe> eh, he querido eh, posponer el taller guapas de cara que teníamos para mañana. Eh, lo vamos a posponer una semana más porque bueno, necesito, necesito un poquito de descanso. Últimamente estoy teniendo unas semanas súper a tope eh, coloque eh, todavía estás a tiempo si todavía no lo has hecho de apuntarte, además ahora que ya empieza a apretar bien el calor, sobre todo si estáis en el hemisferio norte eh, el taller es a las 4 y media de la tarde hora de España que está cayendo una calor fuera que no veas así es que qué mejor que pasar ese ratito eh, haciendo el taller y luego ya con la fresca nos vamos a tomar algo eh, cuando terminemos ya os compartiré esta semana un montón de... Eh de testimonios ¿no? que, que nos dejaron las, las primeras participantes en el taller, eh, de verdad que no te lo puedes perder, creo que es el momento justo antes de, de verano ¿no? de toda esta marabunta de, de miedos y complejos que salen cuando nos enfrentamos a ir a una piscina a una playa, así es que no lo dejes escapar y apúntate en el link que, que dejo en el episodio, también en el link de la bio de, de Instagram y bueno, qué deciros del episodio de hoy. Hoy tenemos una súper invitada, así es que bueno, me he tomado un descanso, pero he vuelto con mucha fuerza. Como veis, nuestra invitada de hoy es muy, muy, muy especial. Supongo que muchas de vosotras la conocéis. Eh, está haciendo una divulgación magnífica. Y gracias a ella hemos llegado con nuestro mensaje anticultura de dietas a muchas personas que quizá no lo conocían. Así es que no me enrollo más, que me enrollo como las persianas y os dejo con el capítulo de hoy. Si todavía no has visto los vídeos de Cultura de Dieta de Victoria Lozada, ya estás tardando en ir a su cuenta de Instagram Nutrition is the New Black. En ellos divulga con mucho arte, como buena Leo que es, que otra nutrición es posible. Si la conocieras bien en lo personal, sabrías que ama el cine, la música y bailar hasta el amanecer, meditar y hacer yoga, y también que es muy intensa con las cosas que hace. Su familia y sus amigos son todo para ella. Victoria es una nutricionista especializada en TCA, una profesional diferente, una nutricionista que no pone dietas y que consigue conjugar a la perfección humor e ironía, pero también rigor y ciencia. Hoy tenemos el placer de contar en Guapas de Cara con Victoria Lozada. Bueno, Victoria, eh, tenía muchas ganas de tenerte aquí. Eh, la verdad es que hace ya bastante tiempo que, que te sigo por redes y, con, igual que muchísimas de nuestras oyentes, que no solamente admiramos sino nos partimos de risa con vuestro contenido, tanto el tuyo como el de Steffi. Eh, y bueno, yo creo que habéis dado ahí con una tecla muy guay de divulgación con humor que que creo que está ayudando mucho a la causa.
1: Muchas gracias, en verdad. Es un placer para mí estar aquí también hoy y, y poder hablar de todas estas cosas que creo que van a ser muy interesantes.
0: Sí, sí, estoy segura de que sí, porque bueno casi todas las que, las que seguimos ¿no? a otras cuentas hay como, como muy potentes, pues claro, siempre nos preguntamos ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de esa, de, de esa imagen ¿no? que vemos ahí de... Y de cómo, cómo los pasos que, que te han ido sucediendo cosas, ¿no? Hasta que has llegado a hacer lo que, lo que haces hoy. Bueno, evidentemente muchas de vosotras seguís a Victoria a través de su cuenta de Nutritionist de New Black. Y seguro que la conocéis. Y conocéis pues sus TikToks que son súper virales. Pero a lo mejor hay algún despistado. Entonces cuéntanos, Victoria, ¿qué te dedicas? <risa>
1: en verdad, ojalá, pudiera llegar a laf, mucha gente. <ríe> um, mira, pues sí, la verdad es que yo soy dietista nutricionista. Um, es verdad que me ve mucho por redes porque me gusta mucho la divulgación. Um, tengo igual consulta de nutrición y tal, y hago, hago muchas cosas de divulgación, como escribir libros, um, hacer podcast también, y, y luego también estar en redes divulgando a mi manera ¿no? <ríe> un poco así. Eh, después de graduarme hice un máster de trastornos en la pauta alimentaria y por eso también me gustan mucho esos temas de, de psicología, emociones y nutrición.
0: Total, de hecho las dos colaboramos con Proyecto Princesas, que también es verdad sí. un, bueno, pues una asociación para, pues para ayudar a las personas que tienen trastornos de alimentación y hace sí. una labor súper importante. Y, y bueno, pues la pregunta es obligatoria, ¿no? ¿Qué le pasó a Victoria o qué le ha pasado a Victoria a lo largo de su vida para llegar a ser Nutritionist de New Black, ¿no? Ahora.
1: Mira, en verdad, eh, yo, yo siempre quise estudiar algo relacionado a la medicina y, y, y no pude entrar en medicina, pero entré en nutrición y me encantó porque se parecía mucho a lo que yo estaba buscando, que era básicamente a la gente a, a tener una buena salud y acompañarlos, ¿no? Y eh, igual de, de, de esa manera nunca, yo nunca divulgué como he divulgado hasta o sea, hoy día, eh, sino hasta que me fueron pasando varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, fue terminar la carrera eh, y pensar que, que, que yo tenía que verme de determinada manera para poder ser una mejor profesional, ¿no? Es lo que muchas veces uno siente que le inculcan de una forma u otra en la carrera, y bueno, lo que se comete también entre las compañeras o lo que sean. Y luego, eh, porque también muchas veces escuchas comentarios como, bueno, yo nunca iría a una, a una nutricionista que, que se agorda o algo así, ¿no? Oh, wow, mucha presión, y, y empecé a hacer una dieta súper, a, a mi estilo, pero muy, muy estricta. O sea, no hice ningún tipo de dietas de estas milagro y tal, pero sí es verdad que era una dieta restrictiva. Entonces, eh, bajé mucho de peso, de igual forma nunca estuve contenta con ese peso, sino que siempre eh, quería bajar más y luego tampoco me hizo ser mejor profesional, evidentemente. Claro. Eh, y fue como mi primer contacto con una dieta de ese estilo, porque yo antes nunca había hecho una dieta como tal. Incluso me sentía mala profesional porque nunca había hecho una dieta, ¿no? que no tiene nada que ver no se supone que nosotros tengamos que hacer dietas pero eh, eso es lo que yo pensaba ¿no? Ese fue como mi primer contacto bueno evidentemente muchos otros contactos con mi imagen incorporar previos pero como es como esto que me hizo ver como que mmm, esto no es tan fácil de mantener no es tan sostenible no debería ser no deberían recomendárselo a los pacientes no hacer una cosa así luego es verdad que la consulta o sea la consulta a mí me cambió mucho la forma de, de ver las cosas de, de lo que las, de lo que de, de la teoría a la práctica eh, y luego es verdad que cuando empecé a hacer el máster de, de trastornos alimentarios me puse a ver un poco cómo era toda la influencia de las emociones en nuestro contexto y todo este tipo de cosas en nuestra forma de alimentarnos uh -huh. también volvió a cambiar mi consulta bueno mi consulta cambia cada rato la forma en la que <risa> yo manejo siempre siempre cambio los, los, los recursos la cada rato cambiando cosas eh, pero en este caso cambió mucho mi per percepción de la nutrición porque me, me di cuenta de que verdaderamente no es nada más que si sí, bueno, cada vez que cada vez sale, ¿no? ojalá pero, pero son miles de otras cosas o de factores que determinan que, que, que tan buena salud puedas tener y eso me marcó mucho y luego es verdad que eh, a medida que iba viendo los pacientes que yo pensaba como que bueno, veo que la persona tiene salud, está bien, no hay que mandarle a hacer ningún otro tipo de cosas, pero todavía le tengo que mandar a bajar de peso, ¿por qué? Entonces fueron muchos, muchos puntos de inflexión que yo dije como que por aquí no es <ríe> y empecé también a encontrar sobre cultura de dieta empecé a, a, a escuchar el término en, en, en otras, otras corrientes parecidas no como body positivity alimentación intuitiva empecé a escuchar todo esto y me puse a investigar me la ansiedad del mundo de la investigación verdad todo este año el año pasado eh, a leer y a hacer cursos y a hacer cosas eh, y creo que voy a seguir cambiando y evolucionando pero hoy día la forma en que divulgas es así por por todo esto no es Muchas ah. cosas que han marcado mi, mi forma de trabajar ah. han sido esas.
0: Bueno, yo eh, lo, comentaba, lo comentaba también con otras profesionales. Eh, evidentemente esto es algo súper incipiente, entonces es que tenemos que seguir evolucionando porque al final, o sea, si realmente pensamos ¿no? en cuántos años lleva instaurada, no sé, la nutrición o, o la medicina o no, en comparación con este nuevo enfoque, pues claro, evidentemente vamos a seguir divulgando. Además es un enfoque que es muy holístico, ¿no? que al final integra muchas cosas y entonces no es tan fácil y no es tan sencillo y simple ¿no? de, de abordar como a lo mejor otros enfoques mucho más bueno, basados en, en a lo mejor solamente un, una disciplina. ¿no? En este caso son verdad, o sea, aspectos sociales, aspectos eh, incluso, incluso económicos, ¿no? a nivel ya de incluso políticos, ¿no? de, de temas de moralidad con respecto a la salud. O sea, hay, hay muchos, muchos factores que socio, socioeconómicos que son, que son complicados, ¿no? También de abordar. Eh, bueno, te voy a preguntar por, bueno, pues un tema que, que abordamos mucho en, este, en, nuestro, en nuestro tipo de cuentas, ¿no? Que es, eh, bueno, ¿qué te parece la... ¿qué opinas sobre la sociedad de la imagen como la cultura de la belleza ¿no? que se nos impone a, la, a todos los seres humanos pero es verdad que las mujeres estamos especialmente presionadas con esto no sé qué, qué visión nos puedes dar
1: <risa> bueno, tú y yo compartimos muchas cosas, ¿no? yo creo que vamos en la misma onda yo, a mí me gusta mucho la historia de, de dónde viene todo esto porque yo creo que me ha hecho entender y creo que es fácil entender mejor porque estamos donde estamos hoy, ¿no? Entonces, eh, es verdad que históricamente la mujer siempre ha tenido un papel de cuidadora en la familia, ¿no? En las tribus donde habitaba. Y, y bueno, eh, da la casualidad que, que en una sociedad patriarcal eh, quien más valor tiene en la sociedad es, es, es la persona, en este caso, que es un hombre blanco heterosexual, ¿no? Y la mujer sigue siendo cuidadora, la mujer siempre tiene que estar pendiente de que eh, las comidas se hagan de determinada manera en la casa, en general, ¿vale? Um, o al menos así ha sido siempre culturalmente hablando, la comida siempre ha tenido una, un rol súper importante en nuestra sociedad. Um, hablando de realeza, hablando de tribus indígenas, la, la comida era sagrada, ¿no? Se usaba para rituales, para sacrificios, o luego en la realeza también los banquetes reales eran como supermercados. Um, que, 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 que era muy de clase y tal, este, por eso también los temas económicos son algo muy interesante de evaluar en estos casos, y, y bueno, la mujer siempre ha tenido esa, esa figura eh, de que incluso debe comer menos porque es lo más femenino que puede hacer, no es como eh, la persona, la mujer además, la buena mujer, entre comillas, se sacrifica por la familia, sacrifica para que la familia haya suficiente comida, y la mujer organiza muchas veces la comida de la casa, tribu, familia, lo que quieras eh, enfocarte, e incluso a veces termina de dejar, o sea, deja de comer ella menos o deja comer lo que queda para, para que todo el mundo coma bien, ¿no? incluso en la ONU hay, una, hay unos estudios de, de que el 70% de la población que está desnutrida o que está pasando hambre es mujer, y en, por ejemplo en Venezuela, en mi país, eh, se ha visto que las mujeres en, en tiempos de crisis son las que menos comen, entonces está marcado en casi todas las sociedades al menos occidentales. Y, y luego ahí entra la cultura de dieta, la cultura de dieta entiende esto, ve que eh, las mujeres tienen que comer menos, se supone, incluso cuando estudias nutrición y, y estudias los requerimientos de todo el mundo, las mujeres siempre comemos menos, o sea, sí. siempre necesitamos menos de calorías, que no tiene por qué ser así, o sea, no, tiene que, no es verdad, pero así se ve hasta en ciencia, en partes biomédicas también se ve lo mismo. ¿no? O
0: Entonces sea, ya
1: tenemos una presión social, ya tenemos una historia, ya tenemos una cultura que dice que tenemos que comer menos, la cultura de dieta sabe esto, y aprovecha eso para poder vender también muchos de los tratamientos y las dietas y todas las cosas a mujeres, porque son las que más fácil pueden cuidarse, o las que deberían, ¿no? porque eh, se, se supone que además también... Eh, hay un estándar de belleza en general que debemos cumplir también ¿no? para ser una buena mujer. Y todo esto es, me parece completamente opresivo, <ríe> para responder a tu pregunta. <ríe> Porque me parece un abuso, una discriminación, eh, que solamente por, por tu sexo, ¿no? ya tengas que verte de determinada manera, tengas que hacer ciertas cosas, que independientemente de, quién es la, de cómo tú tengas que que se la porque come menos, ¿no? Independientemente de tu actividad física, de tu tamaño, de tu genética, se supone que tú siempre tienes que comer menos. Entonces es una locura, y además también eh, el, el, te, el tema de la industria de, dieta, de las dietas y el tema de, de la, del complejo de belleza que existe también alrededor de la belleza de la mujer, eh, especialmente mujeres, ¿no? Por supuesto, y como tú bien dijiste, nadie está exento de esto, pero, pero si bien es cierto que creo que somos una... una un flaco muy fácil de... de de, de tener como ahí de el blanco porque, porque to, históricamente siempre hemos tenido como esa predisposición ¿no? incluso eh, hemos tenido estándares de belleza y nuestro cuerpo ha sido siempre el dominio público para comentar claro. toda la vida ¿no? o sea,
0: al final es, yo creo que el componente diferenciador desde mi punto de vista entre la presión que sufren los hombres con este tema y las mujeres muchas veces radica en la propia necesidad que tiene la mujer de agradar al hombre porque al final eh, siempre ha sido una cuestión de supervivencia. Definitivamente. Es decir, hasta hace muy poco una mujer necesitaba un hombre para prácticamente todo. Exacto, exacto. Entonces, Entonces eso es en una momento? cosa que, claro, que ahí está.
1: Sí, o sea, tú escuchas cuando, no, si no sabes cocinar no vas a conseguir marido. O sea, venir...
0: Claro. O bueno. Yo, sí. o sea, todas las películas que podemos ver de época. Bueno, en la serie esta que se ha puesto ahora tan de moda en Netflix, la del Bridgestone este, sí, sí, sí. claro, hablan de esto o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que si estás gorda o si no gustas a los hombres ¿qué pasa? Que ya estás defenestrada, entonces ya a sí. nivel evolutivo tu cerebro más primitivo piensa o sea, es que o cumplo con el canon de belleza que me imponen o muero, o sea, eso es lo que entiende un cerebro primitivo, entonces claro eh, eso es una cosa que los hombres de hecho, eh, bueno no, no sufren tanto, ¿no? Eh, al final, muchos hombres de los que sufren este tipo de consecuencias también, su, o sea, también son eh, el objeto de la mirada patriarcal y, y del hombre, o sea, en muchos casos, que eso también, eso es un tema ahí que, que se podría abordar, ¿no? Y bueno, más allá de esto, que bueno, es algo que nosotros abordamos mucho en redes y que, bueno, estamos divulgando. Como, como buenamente podemos, ¿no? Y aprendiendo a la misma, al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Que, seguimos, sí. que seguimos divulgando. Eh, me gustaría saber, o nos gustaría saber a todas, eh, cómo eso te ha afectado a ti en tu día a día o cómo incluso ahora mismo seguro que te has dado cuenta de cosas que a lo mejor en su día normalizaste y ahora al ponerte esas gafas, como digo yo, al tomarte la pastilla esta de Matrix ya empiezas a ver la vida de otra manera ¿no? y entonces empiezas a darte cuenta de todas esas cosas que antes habían pasado desapercibidas y ahora dices, oh my god entonces, oh my god. ¿qué, ¿qué tipo de cosas eh, se han visto afectadas ¿no? por, por esta esclavitud a la que estamos sometidas las mujeres?
1: mira, sí, es eso, es tal cual o sea, cuando te das cuenta, yo creo que esto es Matrix literal, la cultura de dieta cuando te das cuenta de dónde está, de cómo has hablado siempre hacia otras personas y hacia ti misma de lo que considerabas valioso de cómo te identificabas tú o sea, yo, y, y, y por mi carrera más todavía, yo siento que los nutricionistas tenemos una presión loquísima con vernos de una manera determinada eh, ya, primero por ser mujeres, evidentemente y segundo por ser profesionales de la salud que se dedican a la nutrición, porque se supone que eh, la, nutri la nutrición es solo para bajar de peso, entonces varias veces me han comentado ¿no? cosas tipo, ah bueno, sí, esta es la nutricionista que no es, que no es fit, ¿no? Y yo, ¿Qué? Entonces claro, son cosas que han sucedido que, y, y mi propia medida de medición de, 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 de cómo era yo de valiosa eh, tenía mucho que ver con eso y todavía a veces me invaden esos pensamientos de una forma mucho más leve, pero están allí, ¿no? Es como, porque la cultura de, de dieta vive en mí igual, o sea, es una cosa que, que yo, yo sigo llevando. Pero
0: bueno, eh, viven todas, ¿no? Todas, es claro. muy difícil. Es
1: muy difícil salir de ahí porque también es una cosa que transpiramos a diario, ¿no? Entonces, y nos hemos criado y, nos hemos, y hemos crecido allí. Eh, por eso también hablo muchas veces de esto porque también a veces frustra cuando sigues viendo estos pensamientos o todavía dices, Dios dices, no, todavía, pero es que claro, es muy difícil <risa> romper. Entonces es verdad que, que muchas veces mi valoración o mi percepción de mí misma y de mi profesionalidad incluso dependía a veces de cómo me veía en el espejo o de cuánto marcaba mi báscula, ¿no? y, y es algo que ya yo he trabajado muchísimo. Pero es una cosa que a mí, desde que yo empecé a trabajar en esto, mi vida ha cambiado de una forma súper super impactante porque ha cambiado en todas las áreas. no Ha cambiado en mis relaciones personales, ha cambiado en mis relaciones familiares, o sea, yo... Incluso me ha alejado de ciertas personas porque no me gustaba ciertas cosas que hacían que perpetuaban eh, de repente opresiones que todavía no las, siguen, no las ven. ¿no? Y, eh, y lo respeto perfectamente porque cada quien tiene un camino diferente y cada quien llega a estas conclusiones a su, wow. a su, a su momento. Pero, pero me han hecho, me han hecho básicamente un hueco en 180 grados porque, o sea, ahora, desde que, desde que me puse esas gafas, como tú dices, o sea, mi trato con los pacientes mí misma, mi trato hacia el mundo exterior, incluso ayer compartía un, una, una publicación sobre Chloe Kardashian, que es una cosa como que súper, eh, pareciera que es una cosa súper superficial, pero es una, mujer, es una mujer que igual ha sido criticada siempre por su cuerpo, entonces yo sentí compasión por ella también, también. Mucha gente me dice, ¿pero para qué? Si es una persona que igual promueve estándares. Sí, pero es que es, una, es un ser humano que también está intentando hacer lo mejor posible. Siempre ha sido criticado por su peso dentro de todo su entorno. Y se le llama como la hermana gorda. O sea, mil cosas muy fuertes que al final van a, van a hacer daño. Nadie está exento de, esta, de este tipo de, de, de cultura porque nos envuelve. ¿no? Entonces. Ha, ha cambiado mi vida de una forma muy interesante porque, porque claro, cuando tú trabajas cultura y dieta, también estás, estás salir de allí, estás trabajando en, en ver otras cosas, estás viendo colonialismo, estás viendo supremacía blanca, estás viendo racismo, estás viendo discriminación en todos los sentidos y eso te hace ver el mundo diferente. O sea, para mí ha sido su...
0: <risa> todo esto. Total, total, es increíble, ¿verdad? Además, yo siempre lo pienso porque yo he tenido, por ejemplo, un, una cosa como muy gradual de ir cambiando poco a poco a lo largo de, de los años ¿no? Sí. Eh, después de haber adelgazado mucho, etc, etc y, y yo claro, por ejemplo, hablando con él y de viste que vienen curvas, por ejemplo si me, me dice, tías que a mí esto me cambió así como ¿sabes? el de repente ver todo esto de la cultura, o sea, de ¡fum! de una, entonces claro, de repente es como, ¡jo, qué impacto, ¿no? <risa> o sea, eso sí que es como de repente despertarte en Japón, decir Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? o sea que tal cual, ¿no? Okay.
1: Es una locura, dices que sí, que está pasando. O sea, yo el mío también mi proceso es gradual también. Eh, pero es verdad que cada vez que va haciendo o voy aprendiendo algo, es como que necesito un tiempo en mi vida porque me afecta.
0: Claro.
1: O sea, es algo que yo digo, Dios mío. O sea, es que...
0: Sí, además necesitas una reubicación muchas veces y eso es súper importante lo que acabas de decir y el, el ser compasiva contigo misma, el ver que todavía te sigues pillando en, en, en cosas ¿no? y en actitudes que siguen siendo así eh, y si no entiendes a veces cosas, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que seguidoras me dicen, ay, es que no entiendo esto porque es gordofobia, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Porque claro, está tan normalizado que es que... O sea, es, es como tal. Entonces aquí siempre la palabra es como la compasión, ¿no? Lo que siempre nos ayuda a, pues a compadecernos lo que has dicho tú, ¿no? Con otras, con otras personas incluso que, que están súper metidas en el tema de la esclavitud todavía, que están súper pendientes de su imagen, porque al final se, son igual víctimas de un sistema que nos oprime a todas. Entonces, pues bueno, qué suerte, ¿no? Poderlo ver. Te voy a preguntar otra cosa eh, relacionada a, un poco también con esto, ¿no? Con, con la aceptación corporal. Eh, ¿Cómo ha sido la relación que tú has tenido con tu cuerpo a lo largo de tu vida?
1: Fíjate, eh, yo he pensado mucho en esto porque luego, voy, luego van veniendo como, como. Como hemos hablado, ¿no? De que van saliendo cosas que no te has dado cuenta cuando empiezas a ver todo esto. Comentarios que van. O sea, como que uno va uniendo hilos o van viniendo cosas que no tenía de repente en trabajo que siempre habías normalizado. Um, y que ahora de repente te saltan como que, ¿qué? ¿Alguien me había dicho esto en mi momento? No lo puedo creer. Entonces, um, yo siento que, que en mi familia, por ejemplo, mi historia familiar, nunca estuvo demasiado marcada eh, mi peso ni absolutamente nada sobre mi cuerpo, pero en, mi, en la sociedad donde yo vivo, desde donde yo vivía en Venezuela, y mi familia en concreto, mi madre... Eh, siempre estuvieron muy pendientes de cómo se veían ellas. ¿no? O sea, a mí nunca me hicieron un, un comentario, en mi familia me refiero, sobre esto, o sea, para mí nunca fue, eh, por eso yo creo que tampoco eh, eh, he tenido como la predisposición para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, habiendo pasado por muchas cosas que quizás no hubieran desembocado en eso, porque creo que mi ambiente nunca me lo remarcó demasiado, obviamente, mi ambiente más cercano. Pero... Eh, a pesar que no se me hacían comentarios a mí, si sí es verdad que había esa, esa, esas preguntas, de, mira, me veo gorda o Ay, me ves gorda o eh, crees que tal, y muchas operaciones en Venezuela es una países donde más operaciones estéticas sí. se hacen, una cosa loca de todo el mundo. Yo creo que conozco. Bueno, casi... Se tiene
0: como fama de que son los mejores cirujanos. Sí, sí unos cirujanos maravillosos, sí,
1: pero ajá, o sea, <risa> es pura cosa estética y bueno, cada quien haga lo suyo, pero la verdad es que yo estaba eh, siempre rodeada de eso y mi padre es médico y. Y siempre tuve la posibilidad de hacerme alguna cirugía, incluso se me insistió varias veces en que si me quería hacer alguna cirugía, bueno, ponerme los senos o algo así, porque es muy clásico. O sea, no es algo, no es algo extraño, es pan cada yeah. día, ¿no? alguien con, con las tetas, las cosas Y ves publicidades en las calles, este, en las vallas publicitarias, tipo vas a cumplir 15 años y ya tenemos un dos por uno por tu 15 años, una docena por, por el otro, o sea, sí, una cosa, una cosa lo, loca, pero, pero es así, ¿no? Entonces este, siempre estuve rodeada por eso y además que además eh, en, en este país, en mi país es, es también mucho cultura de mis Venezuela, las mises, ¿no? Y además ahí también hay mucha cirugía, pero es un enfoque en la delgadez extrema. Actualmente, al principio de la del, del tiempo yo he visto fotos y no era así, pero claro, las patrones de belleza van ah. cambiando. Entonces en mi, en mi tiempo pues era muy muy delgado, todo el mundo comparando chistes muy gordofóbicos, una sociedad muy machista evidentemente también. Claro, todo eso está ahí, o sea, todo eso yo lo absorbí, ¿no? Entonces al final es verdad que siempre tuve como inseguridad de, ay, bueno, debería perder, o sea, siempre me recuerdo incluso de pequeñita pensar como que ver mi, mi barriga, mi panza, lo que sea, y decir, sería perfecta, o sea, me acuerdo perfecto de este pensamiento que me parece muy oscuro, pero es así, eh, era así, no me he dado cuenta de esto reciente, yo no me he dado cuenta de esto como al, que era algo así antes Y pensaba, bueno, ojalá tener menos panza porque así sería perfecta, ya, ya tengo menos acné, yo nunca tuve mucho acné o lo que sea Pero pensaba eso, no yo qué sé, o sea, no solamente tengo que tener menos tal y ni menos panza y ya, soy la mejor Porque tengo buenas notas tal y si hago esto ya, ideal no pensaba, una cosa. De, yo te no. estoy dando una niña pequeña. Estaba no, no, mal, sí. Ni siquiera, sí. O sea, era como eso, y, y, y bueno, toda la vida, evidentemente, porque nadie se salva de esto, o, o muy pocas personas. Y, y siempre me ha acompañado, y evidentemente, cuando empecé la carrera, se vio muy reforzado. Y, y ahí es verdad, y yo creo que hay que estudiar mucho y cuidar mucho a las personas que están estudiando nutrición, porque. Es una cosa, y salud en general, porque salud siempre va hacia, hacia la pérdida de peso, hacia la gordofobia, estamos, estamos formadas mucho en sistemas muy gordofóbicos, entonces creo que en general es un problema que, que nos deberíamos ocupar un poquito ahí, eh, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, de nutrición.
0: Y, sí, es así. Sí,
1: y, y es verdad que claro, eso también me afectó, o sea, al final es un cúmulo de muchas cosas, y es verdad que eh, mi relación con mi cuerpo siempre había sido así, hacia la búsqueda de creer que y, y mi relación en general conmigo misma, ya ni siquiera con mi cuerpo, sino con mi valor, mi valor como persona, era como siempre, tengo que ser perfecta porque así es que voy a ser alguien en la vida, y la verdad es que eso es lo que en general te hace sentir también una sociedad que es muy hiperproductiva, que, que celebra mucho la hiperproductividad, que uh -huh. se está haciendo cosas, eh, o si no te ves de determinada forma, no, eres, no perteneces, ¿no? Y, y, y yo tu, tuve, bueno, me, que, he tenido burnouts que yo creo que... Pues, no, no me lo han diagnosticado pero estoy segura de que han sido así porque... <risa> una cosa que o sea veía demasiado espacio o sea una, una hiperproductividad absurda y un cero descanso y cero autocuidado entonces tuve que llegar a un extremo de, de explotar y de donde estuve y, y de mucho saboteo de mucha evitación ¿no? claro eh, para poder darme cuenta en un punto de cuando ya estás en el pozo digamos más profundo que te das cuenta como que como llegué hasta acá y ahora hay que subir y va a ser difícil eh, claro. Pero, sí, pero claro, mi cuerpo también está involucrado en eso, porque también me hice mucho daño a nivel eh, corporal, a nivel de cansancio, pues, eh, tu, tuve un año incluso que se me olvidaban todos los vuelos, perdí como siete vuelos ese año, eh, o sea, un desastre a nivel de comidas también, muchos atracones, por supuesto, porque estaba también eh, tan atareada con muchas cosas que luego no, no me daba tiempo de comer, y de repente me, me atracaba, o sea, un, un desastre al final también, he creado también evidentemente por esa autoexigencia, eh, impuesta muchas veces también por esa búsqueda de, de, de valor, de pertenencia o, o incluso de, de sentir que, que soy suficiente y es una de las cosas que más he trabajado o sea este, este tema de ser suficiente de, de usar compasión, de tener gratitud para mí han sido exploraciones muy muy bonitas y por eso insisto mucho en, en hacerlo a la hora de también de cambiar hábitos o, o de llevar un estilo de alimentación diferente porque creo que es muy valioso el darse cuenta de lo duro que es uno, uno con uno misma y en eh, y, y, y para mí ha sido muy, muy o sea, un proceso muy, muy interesante y sobre todo que, que se ha visto, por eso es que se ha visto también tan afectado en otras partes de mi vida, porque al final pues somos un todo y es, evidentemente como yo había hecho algunas cosas y estaba haciéndolas en otras áreas, no entonces sin duda eh, ha sido un, 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 no ha sido una relación fácil, tampoco creo que haya sido una cosa severa pero verdaderamente que, es, que, que para mí ha sido un cambio muy grande desde que que empecé desde que empezó como mi carrera profesional también pude darme cuenta de muchas de las cosas que estaban allí pululando sin yo darme cuenta que estaban ahí claro
0: claro eh, pero ese cóctel molotov de amor condicionado y autoexigencia o sea yo creo que es que yo creo que para mí es o sea yo en todas las compañías que tengo siempre está ese cóctel Siempre. O sea, amor condicionado, aprendes a que te van a querer cuando consigas, cuando seas, cuando, no ahora, yo no eres digna ahora, eres cuando y la exigencia, luego ya cada uno ya sale por un lado. Hay gente que no la soporta, hay gente, o sea que sí, pero al final es algo como que está súper instaurado eh, en muchas de nosotras, ¿no? Entonces estoy segura que muchísimas de las oyentes que te están escuchando se van a sentir súper identificadas con lo que estás diciendo. Total. Te voy a seguir preguntando sobre, sobre bueno un poco esta relación con tu cuerpo. ¿Alguna vez recuerdas alguna anécdota de, en algún momento de tu vida que hayas dejado de hacer algo, te hayas avergonzado mucho de, de, de tu cuerpo, de una parte de tu cuerpo, hayas escondido? Sí, sí, sí.
1: Eh, sin duda, incluso en, en cuando yo era más joven, digamos en la época de la, de la adolescencia, o sea, me acuerdo mil cosas que te podría decir, pero <risa> lo primero que me claro, vino a eso. la mente sí, fue que yo en, en la adolescencia era muy rockera y tal, no sé qué, entonces me vestía siempre de negro y tal, y, y yo usaba eso, por ejemplo, para ir a la playa, o porque yo, yo soy de una ciudad de costa, entonces hay todo el, todos los planes que van a salir los fines de semana son ir a la playa o ir a la piscina, o sea, no hay sí. otra cosa, entonces era mucha, mucha exposición. Eh, y yo decía, no, no, o sea, yo me quedaba con mi ropa de rockera y tal, o algo así, eh, para que nadie me viera, y eso que yo veo, y lo que, y lo que voy a decir, creo que le ha pasado a mucha gente, y lo, me lo dicen muchos de mis pacientes, veo fotos y digo, pero qué locura, o sea, como yo pensaba en ese momento, que yo, que yo tenía un cuerpo que no iba, o sea, una cosa loca, y, y, y bueno, es verdad que también se, se criticaban mucho los cuerpos de todo el mundo en, el, en mi entorno, y, y por supuesto, incluso he, he, me he dejado de poner cosas, me he puesto otras cosas que, o sea, mil cosas que te puedo decir. Incluso eh, con el tema de, de consulta, para mí también en un punto fue difícil pensar, ¿no? En, estoy engordando, porque imagínate, estaba pasando por una situación y tenía eh, situaciones donde había muchos atracones o lo que sea y engordaba, subía de peso. Y, y entonces era como, Dios, me van a ver en la consulta y van a decir que no. Eh, que no soy buena profesional porque mira mi cuerpo porque ya antes cuando era más delgada me decían no como que eh, ay claro pero incluso que eso también a veces me genera un poco de frustración porque cuando era cuando estaba más delgada me decían claro claro para ti facilito porque tú eres delgada todas estas recomendaciones que me estás dando y luego ya cuando estaba más bueno, bueno claro ajá, este bueno una profesional como tú de tu estilo de tu cuerpo como tu cuerpo pues no o sea comentarios pero de es todo son, siempre vas a tener es un
0: juicio total, ¿eh? total
1: siempre siempre Siempre, entonces también en algún punto me, me dejé, me pensé, pensé de retirarme de eso porque ya, ya no nada más por el tema de esos comentarios, sino también por el tema de ¿qué estoy haciendo, yo no quiero, o sea, no me gusta la nutrición porque no quiero que la gente esté todo el tiempo perdiendo peso, pendiente de, de que si la boda, de que vas a bajar 5 kilos prácticos, no sé qué, y me sentía tan desconectada de la, de la profesión, de, la, de esa ciencia que ya veo que entiendo que no tiene nada que ver. Eh, pero que me decepcionó mucho, entonces al final casi dejo de hacer lo que más me gusta, por eso, ¿sabes? Eh, eh, y, y, y me lo replanteaba muchas veces, incluso durante la consulta, como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, no puede ser que yo siga perpetuando esto, y luego eh, también por esos comentarios, ¿no? Mucho miedo, mucho temor, a, uy, cuando vean que soy nutricionista, o cuando vienen a la consulta, tal. Y al final, o sea, menos mal que no lo dejé, lo dejé por un tiempo divulgar, por ejemplo, pero pero no pero no dejé la consulta menos mal porque la verdad me gusta mucho trabajar bueno las dos cosas
0: lo haces muy bien con lo cual <ríe> es la verdad es una pena también que dejaras de divulgar
1: <ríe> y como seis meses pero también porque estaba muy o sea claro. ese, ese tiempo que te digo que de verdad que casi que me, me ponía un historia y me venía así que, 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 que estaba haciendo o sea claro. que me iba enferma sabes no,
0: y o sea, además que el que la divulgación también eh, o sea roba mucha, ahora, mucha energía claro.
1: Me, me, Mucha me, me, me estaba drenando mucho también y, y en ese periodo también cambié mucho mi manera de ver las cosas, entonces también me tomé un momento para digerir todo y bueno, y para sanarme y estar bien yo misma también conmigo misma y mi situación vital, ¿no? o sea, no estaba bien en ese momento, también tuve una, yo, me, yo estaba casada, me casé muy joven, entonces me, me separé muy, joven, o sea, tuve un desastre. Eh, también porque me migré, o sea, son, fueron muchas cosas en conjunto. Claro. Y, y, y claro, o sea, cuando me pasó todo eso y que además ya estaba usando el trabajo, el trabajo se convirtió todavía más en mi escape. Eh, entonces, por supuesto, ahí estaba muy agotada. ¿sí? Claro. Pero, o sea, si fuera por eso, yo también habría dejado de hacer muchas cosas. O sea, y dejé, bueno, me replanteé muchas veces este, dejarlo así.
0: Claro. Te voy a preguntar ahora por un concepto que supongo que no te acordarás el primer día que lo escuchaste, ¿no? Pero que es el concepto de gordofobia. Eh, bueno, pues cómo lo ves ahora y también cómo te ha afectado a lo largo de tu vida o bueno, pues cómo tú has sufrido esa gordofobia o cómo te ha afectado de alguna manera.
1: Sí, yo creo que yo he tenido una, he vivido en ese sentido muchos privilegios porque, por ejemplo, a mí nunca se me ha negado un tratamiento médico por, por mi peso, eh, nunca se me ha dicho... Eh, de entrada, con un, nunca se me ha atendido con un juicio en, en la consulta médica, ¿no? O sea, para mí eso yo cuando la primera vez que lo escuché dije esto pasa, ¿No puede ser o sea, ¿qué? y, 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 y oye, o sea me considero súper privilegiada por eso porque, o sea, nunca me ha sucedido, ¿no?
0: Ahora, con un padre médico sí, además, que claro
1: Sí, claro, con mi padre médico mi padre es muy, muy crítico, él comparte exactamente todo lo que yo eh, divulgo,
0: <ríe> lo Qué cual bien. es
1: muy raro porque porque he tenido pacientes que más bien mis pacientes imagínate tienen un padre médico o una madre que se dedica a cualquier profesión de salud y me critican a cada rato con la paciente, ¿no? Pero con mi padre que me ha pasado bastante lo cual me duele mm. porque claro es como Dios me está fastidiando un poco el tratamiento pero bueno
0: <ríe> yeah.
1: pero está bien eh, está bien yo acepto todo pero 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 mi padre no la verdad Siempre ha sido muy, yo creo que también por eso yo, eh, me gusta tanto la investigación, porque también él ha sido bueno, él fue profesor de la universidad en Venezuela, es internista, entonces también conoce mucho sobre, o sea, no tiene un área tan específica, entonces también le gusta investigar sobre muchas cosas, uh -huh. siempre lo veía estudiando, entonces siempre puedo con, debatir con él, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy interesante, porque eh, incluso hay veces que le muestro cosas que también me dice, Ok, pero no te pongas tan extremista con esto, porque al final tal, ok, o sea, vamos hablando, ¿no? Entonces, eh, al final no coincidimos en todo, obviamente, pero, pero me parece que respeta muchísimo mis mi, mi formas y, y eso para mí también es un gran privilegio, porque ya te digo claro. que, no, sí, que sus, sus personas cercanas incluso le escribían todo el, tem, el tema del tratamiento como lo estamos llevando. Eh, yo, yo nunca he vivido de la desde ese punto, eh, pero es verdad que, bueno, en verdad, en mi gremio sí algunas veces eh, lo viví un poquito. Nunca nada que fuera a, de verdad incapacitarme a hacer algo que yo quería hacer, eh, como oye como muchas pacientes que he tenido, como muchos testimonios, los que hemos compartido de repente en el podcast o como quizás tú hayas, hayas visto también. Pero, pero claro, eh, eh, cuando eres nutricionista, o sea, sobre todo académicamente, creo que es una de las cosas que más me ha mm, afectado o más lo he visto, más lo he vivido, digamos. Ahí más lo he visto porque sí se hacen muchos comentarios hacia, hacia la forma que tiene mi cuerpo al ser profesional de la salud. Muchos, muchos, muchísimas, entonces claro, eh, y, como soy, y como tengo una red social y se, se supone que yo decidí compartir mi vida y mis cosas en redes sociales y, y ser un poco más pública, se supone que yo tengo que aceptar todo eso, ¿no? Y no, tampoco lo acepto, no me parece justo porque, y como, y como me pasó ayer con esta chica que es una figura pública, no me parece tampoco porque al final no, nuestro cuerpo tampoco es de dominio público y nadie debería Total. estar con él, ¿no? Y, eh, más si es una cosa que no nos gusta que nos comente, porque si es una persona que está. Um, y, y te pido la opinión, vale, ok, pero soy una profesional de la salud y no, no estoy hablando sobre mi cuerpo nunca, o sea, estoy hablando sobre otras cosas. Entonces, sí, sí es verdad que allí, en, en redes y en, en la parte académica, sí me ha sentado más ver, o sea, me, he tenido que ver muchos más con, comentarios del estilo, um, y me mandaba a bajar de peso, me mandaba a hacer de todo, porque. Es como que, bueno, se supone que yo que soy nutricionista no tengo salud porque ellas creen que, bueno, por yo tener un peso determinado no tengo salud, ¿no?
0: ¿Por, claro. Lo por lo
1: eh, <risas> Pues claro, entonces suceden esas cosas. Es verdad que ya suceden cada vez menos porque mi, mi, mi comunidad, yo creo que a quien no le gusta me ha dejado seguir y yo he cambiado mucho mi también la forma de la que yo he divulgado y eso está bien. Al final, que me deje de seguir me parece correcto, eh, especialmente si ya no me van a hacer comentarios de estilo, y alguien más lo tiene que leer, porque también yo quisiera, uno de mis grandes deseos es que mi comunidad sea un espacio seguro, donde, no, donde tú entres para no ver más esas cosas, ya las vemos suficiente por ahí, y fuera y las recibimos en todos lados, y yo quisiera que mi espacio fuera un lugar donde eso no está para poder hablar de las cosas que realmente importan, aunque se puedan hablar sin juicios, no y eso es lo que yo quisiera, y por eso cada vez yo creo que aparecen menos, ¿no? pero bueno, han estado muchísimo, y ahí, ahí es donde más lo he vivido,
0: Total. Tenemos que hacer un debate, yo siempre lo digo. Ahora que podemos hacerlo, de esta cuatro en los directos de Instagram, tenemos que hacer un debate entre la gente que está todavía en el pesocentrismo y la gente que no. Y cogemos ahí hacemos un... Eso hay que hacerlo de alguna manera para que haga debate de verdad, real. Sí, o sea, exacto, decir, ¿Un debate ¿no? serio? No, un, ¿Un debate, debate serio. serio. Claro, allí no, como, si razón, con ¿no? papers. Con papers. <risa> para no, los que no lo verdad. sepan, los papers son... Es que yo también he aprendido. <risa> los papers son los, los artículos científicos que se llaman así. Pero así es, ¿sabes? Entonces eso estaría súper interesante, la verdad. No es por nada, total pero yo bien, creo que bien. deberíamos de hacerlo.
1: Mira, es muy
0: buena idea. Es muy buena idea, ¿eh? <risa> Cogemos los <risa> extremos del ejercicio. ¿Dos extremos? ¿Qué te parece? Oye, aquí total, lo dejamos total. apuntado, ¿eh? Nos Vamos barro, a, poner, nos a poner un... Un,
1: un deadline. Para... Hay que sí. poner un
0: deadline. <risa> sí, sí, total. <risa> Oye, Victoria, pues ya estamos terminando. Y te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo, que es... Eh, si alguna vez has dicho, te han dicho, o qué te sugiere la frase con lo guapa de cara que eres.
1: Claro, sí. A mí, bueno, yo la he escuchado, ya ni sé o sea, cuántas veces la he escuchado, y, y yo creo que alguna vez la dije. En el, futuro, en el pasado, digamos, yo creo cuando era jovencita, así en el colegio y tal, eh, creo que alguna vez la dije. A mí nunca me la han dicho eh, directamente. Me han dicho otras cosas, eso no. <risa> pero, pero bueno, siempre lo he escuchado, ¿no? Y, 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 en, y en mi país también, como se habla mucho de los cuerpos, ¿no? De, de, de cómo las misas, o sea, por ejemplo, en las misas también uno lo decía, ¿no? O, 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 o cuando veías a la misa antes de, 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 de pasar por todos los procesos, ¡ay, pero es que es bien guapa de cara, ¿no? O sea, cuando ya la reina en el cuerpo ya seguro va a poder ser miss o, o amigas mías muy cercanas, que yo veía que de repente sus familiares, que esto me parecía, ya en ese entonces ya me parecía como, ¿por qué le dicen esto a esta amiga mía? Ay, pero tú, o una peluquera, peluqueras también, yo escuchaba que le decían a las personas, porque en Venezuela también siempre vas a la peluquería, siempre, siempre, o sea, es una cosa que siempre tienes que estar. Mi madre, por ejemplo, iba una vez a la semana. Entonces... Eh, una cosa que tú siempre escuchabas comentarios ahí, siempre desde las dietas, siempre todo ahí. ¿no? Claro. Y um, es, un, es un centro de, de cultura de dieta, la verdad. <ríe> y, y ahí escuchabas también, por ejemplo, amigas mías que nos estábamos arreglando para ir a unos 15 años, ¿no? por ejemplo. Imagínate. Eh, entonces te decían, ay, mira qué bella tu cara, te, te maquillaba la maquilladora. Qué guapa de cara eres, bello, eh, qué, qué linda tienes la cara tú. Ay, tal. Y yo, qué sé. <ríe> Al lado, mío sí, ¿por qué? ¿Qué es esto? O sea, a mí... Unas cosas locas que tú escuchas así, y um, siempre he escuchado. O sea, es una cosa que, que me ha dado, en algún punto yo creo que, ni siquiera me acuerdo haberlo usado, asumo que lo habré hecho por, por, la, por el entorno donde estuve, ah. eh, pero, pero es verdad que cuando ya tuve más conciencia de las cosas, digamos, vamos a decir a partir de la adolescencia, jamás comentaba sobre los cuerpos de las demás personas. Algo en mí veía que no, o sea, una vez también, por ejemplo, eh, me hicieron algún comentario sobre, ay, estás más gordita, Victoria, no sé qué, chiquitita. Y eso me afectó tanto, que yo dije que no iba a hacer comentarios del estilo. Y nunca los hice, ni a mis amigas, o sea, nada, nada, nunca. Porque en Venezuela se comenta mucho sobre el cuerpo. No, y, y yo siempre, nunca, o sea, nunca. A pesar de, a menos de que alguien me dijera, ¿Pero crees que estoy más flaca? ¿Y, y tú crees que es me mejor? Y yo, sí, sí, te ves bien. Y ya, ¿no? O sea, para no... Pero, pero siempre decía como que, ay, no, pero no te preocupes, o cosas así. Entonces nunca, nunca, nunca me gustó ese tema de los comentarios. Me parecía absurdo. Pero siempre lo escuché. Y mi mamá también decía, ay, tan bella, por ejemplo, Adele. Adele, la cantante. Ya, sí, la cantante. Clásica guapa de cara.
0: La, la clásica guapa de cara. O
1: sea, es una de las mayores representantes, yo creo.
0: <risa> De verdad, bueno, o sea, es... Ahora que estamos, gracias a este podcast, estamos redefiniendo el concepto y ahora ya somos todas guapas de cara. Total, total, total. <risa> hay que redefinirlo. Total si no... pero
1: a ella no es. Mira, de la No, no, la ella ya, es vamos. Y, sí. y hay una
0: Y hay una cantante en España que en su día, en Operación Triunfo, bueno, hace un montón de años, que era Rosa López. Ah, no conozco. Rosa estaba gordísima en su día y, y, y vamos, o sea, es que era. Esa era la oficial en España, la guapa de cara. De hecho, sí, por ella. A mí, una vez que acompañé a una amiga mía que se quería poner tetas y fuimos a un, un médico cirujano, sí. a mí el médico cirujano me lo dijo, que yo estaba allí de acompañante. O sea, yo creo, es una de las cosas que más, que me acuerdo de que me lo dijo, con lo guapa de cara que eres, no ves Rosa López, o sea, igual, igual que Adele. Bueno, Adele es que, o sea, es que es increíble. Es la más, mira,
1: la que más he escuchado, la que yo más he escuchado es Adele. Y luego en mi entorno cercano hay una persona también que, mira, se lo han dicho. Y contarle una mejora, mira, la conozco de toda la vida. Y hablábamos también sobre esto. Y decíamos, Dios mío, qué horrible, de verdad. También es mal que ahora ya no tiene conciencia y puede hablar de esto. Y por lo menos tienes a alguien con quien hablarlo. Pero Total. en ese punto eras tan pequeñita, que no tenías, tenías nada, que ni estos conceptos estaban por ahí.
0: Total. Pero si es que Vicky, yo me lo tomaba como, como un... Yo me lo tomaba como un halago. Porque yo pensaba, joder, al menos soy guapa. O sea, es súper fuerte. O sea, claro. fíjate hasta qué punto ya es como... ¿no? como súper perverso por lo menos me queda que soy guapa porque si no sería un despojo humano claro,
1: imagínate si no tengo eso, ¿qué más puede ser?
0: total, no total. total. <risa> oye, pues nada eh, podríamos estar aquí mil horas hablando la verdad sí. pero, pero bueno, vamos a dejarlo aquí eh, estoy segura de que todas las personas que nos han escuchado se van a sentir Súper nutridas con todo lo que nos has contado. Seguro que sí. Y hablando de, nutri, de nutrición, ¿no? cuéntanos sí. dónde te pueden encontrar y también sobre tu, vuestro podcast, que es una maravilla. Esto es nutrición.
1: Mira, sí. Este, sí yo ahorita estoy, pasando, estoy tomando un break de las consultas. Solo estoy viendo pacientes desde de siempre. Pero igual tengo un equipo eh, que, que trabajamos de la mano para trabajar en nutrición y psicología también, que me gustó mucho ese, esa combinación en nuestra página web que se llama Diet Free Republic, igual en mi, en mi Instagram tienen toda la información también, uh -huh. y tenemos nuestra comunidad de Esto es Nutrición, que somos un podcast y también hacemos cursos, tanto para profesionales como para todo el mundo en general, y, y bueno, queremos este, verdaderamente acompañar a, a quien pueda entrar a los cursos y a quien no también mediante el podcast y mediante la comunidad en redes, que se sienta un poco abrazada y este... En estos, en estos temitas.
0: ¿no? Súper, os lo recomiendo. Vamos, si hay algún despistado, de verdad. Que, que sigan a Victoria y a Steffi, porque su compañera, porque es que, o sea, por lo menos unas risas os vais a echar, eso seguro, ya os Espero lo digo. Que, ¿eh? sí, por lo menos eso seguro, y aprender también un montón. <risa> Así es que nada, te doy, bueno, lo primero, las gracias, y lo segundo, decirte que, que eres muy valiente por, por contarnos todo lo que nos has contado que salir del armario de en estos temas no es nada fácil, y yo lo sé así es que lo dicho, que muchas gracias por estar aquí y por, y por iluminarnos con, con tu historia ¿vale?
1: Muchas gracias Mónica por este espacio, por crearlo y también por invitarme y, y bueno, ahí seguiremos conectadas eh, compartiéndonos en, en redes
0: sociales que también me parece muy importante Súper importante esta red de apoyo que tenemos sí Así es que nada, a todas las demás, un besito. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda, Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web, sanamentemónica.com. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.